0: Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Und da sind wir wieder zurück und wir müssen direkt äh, zu Beginn einmal kurz sagen, dass wir umgehudelt haben die Woche. Mhm. Eigentlich wollten wir uns diese Woche mit Thorsten Ziegner treffen, hat aber nicht geklappt und das liegt überhaupt nicht an äh, Thorsten Ziegner oder dem MSV Duisburg. Wir waren beide so ein bisschen angeschlagen ja. äh, im Laufe der Woche und wir haben gedacht, das wäre schon ein ziemlicher Fauxpas, wenn du jetzt zur West in der Straße fährst und da womöglich den Cheftrainer der Zebras ansteckst und der das irgendwie noch in die Mannschaft trägt oder so. Mhm. Haben wir nicht gefühlt? Haben wir uns beim MSV gemeldet und gesagt, ja komm, weißt du was, machen wir das nicht in dieser Woche. Jetzt haben wir einen neuen Termin mit Thorsten Ziegner, das heißt, wir machen jetzt sozusagen nächste Woche die Folge
1: kurz vor Saisonstart. Herr Ziegner, wie sieht es denn aus? Genau, ja, war jetzt einfach eine Entscheidung pro MSV. Klar, wir hatten es jetzt angekündigt, ist natürlich schade. Dafür jetzt aber, ne, wir melden uns natürlich trotzdem die Folge jetzt. Wir ja. leben, uns geht es auch etwas besser. Ja. Aber ich muss auch direkt dazu sagen, äh, es wurde jetzt ja auch laut, Thorsten Ziegner äh, hat ja auch einen kleinen Eingriff vor sich. Also es hat nichts mit der abgesagten Folge nee, zu tun. Es hat nichts damit zu tun, aber jetzt macht es auch noch mehr Sinn. Stell dir mal vor, der wäre jetzt von uns angesteckt worden. Wäre wär das jetzt in die Mannschaft getragen hätte, eine Sache, aber dann hätte er vielleicht auch seine Operation irgendwie verschieben müssen. Ja, nein, wieder.
0: ist schon alles gut so. Schön, dass ihr trotzdem dabei seid, heute bei Streifendienst 1902. Ihr kennt uns beiden. Hi, Opa ist schon. Dem ist am Start. Hallo. Ich bin auch hinter Mikrofon. Und wir wollen natürlich trotzdem diese Woche über unsere MSV-Gedankenwelt mit euch sprechen. Ist ja auch wieder ein bisschen was passiert aktuell, wir zeichnen heute am Freitag auf eben, weil wir ähm, krank waren die Woche über oder angeschlagen, krank ist immer so, weißt du, hm. also, die werden jetzt nicht bettlägerig oder so ähm, dennoch haben wir ein paar Sachen, äh, Sachen, über die wir heute sprechen wollen, äh, zum einen natürlich steht ja das Testspiel gegen den Grafschab an äh, der MS hat einen neuen Kapitän ein weiteres Zebra ist ein Löwe geworden, ja, also einige Themen, die man so ein bisschen durchdiskutieren kann wir haben uns äh, mal wieder keinen Leitfaden gemacht für die Folge, einfach weil wir hier so zweit im Studio stehen, alles ganz zwanglos. Deshalb frage ich dich, lieber Tim, worüber wollen wir denn als erstes reden heute?
1: Das ähm, finde ich schon, wir sollten mit dem aktuellsten starten und das ist der neue Mannschaftskapitän. Mhm. Und ähm, da wird jetzt, äh, da fiel jetzt die Wahl auf Sebastian May, unseren Innenverteidiger. Und äh, es gibt auch einen Co-Captain, das ist Marvin Bacalortz und es gibt quasi auch einen neuen Mannschaftsrat. Da sind dann Kölle mit dabei, ähm, Jander da ist mit dabei und auch Plädel. Und hm. ich weiß nicht, als du das, als du das mitgekriegt hast, ich, weil wir hatten ja schon im Vorfeld, hatten wir ja schon mal äh, gesprochen, als es hieß, heute wird der Kapitän äh, benannt. Da hab ich, der hat mir ja telefoniert, habe ich gesagt, es wird eh Mai. Und es ist dann dazu gekommen. Also es war noch so ein bisschen Backerlotz oder Mai, aber jetzt ganz ehrlich, verwundert hatte ich das doch jetzt auch nicht, diese Wahl, oder? Nein, überhaupt nicht. Also Sebastian Mai, wie oft haben wir drüber gesprochen, was das für ein Führungsspieler ist auf
0: dem Platz, mhm. ja? Also das ist einer, egal wo er gerade steht, der dirigiert, der treibt an auch vor allen Dingen. Ich glaube, ähm, das macht Marvin Backerlotz auch, aber Sebastian Mai halt noch ein Stück weit intensiver. Also guck dir die Körpersprache von Sebastian May auf dem Platz an, da geht nichts drüber, ne? Also der ist ja so in Interviewsituationen und und abseits vom Platz ein recht ruhiger Typ, aber der wird halt wirklich zur Maschine auf Platz und das passt zu Duisburg, wie ich finde. Also es passt einfach gut, wenn du einen hinstellst, der jetzt nicht aus dem Ruhrpott kommt, aber dieses, dieses, ähm, diese Mentalität, ich nenne es jetzt einfach mal Hobby-Like hat. Ja. Ne? Also der ist halt einfach eine Kampfmaschine auf dem Platz und dementsprechend auch seine Kommentare, ähm, vor allen Dingen, also von daher, geil. Finde ich gut, genau die richtige
1: Wahl. Mhm, Gehe ich mit. Ähm, da gibt es natürlich Leute, die sagen, absolut richtige Wahl, aber... Ne, das, das berühmte Aber. Man muss dazu sagen, natürlich hat Mai äh, eine Verletzungshistorie. Ja. Und die hat ja auch, äh, letzt, auch letzte Saison ist ein paar Spiele ausgefallen. Gut, das war bei Moritz Doppelkamp genauso. Das genau. kannst du nie vermeiden. Ähm, da machen sich natürlich der ein oder andere Sorgen, dass dann der Leader auf dem Platz fehlt. Ne? Ähm, auf der anderen Seite ähm, finde ich, ist Mai auch jemand, es gibt ja auch die Leute, die sagen, hey, passt mal auf, wenn Mai, ähm, der ja auch dafür bekannt ist, nicht sonderlich zimperlich zu sein, mhm. sich früh eine gelbe Karte abholt Nee. Und dann ähm, im Spiel die ganze Zeit vorbelastet. Das
0: kriegt Marvin Bacalotz die Binde, der genau so ein Assi ist. Ja. Aber also Assi Na, im positiven ja, Sinne, ja, nee, ne? Aber
1: du weißt, was ich meine. Dann äh, bist, du, bist du vielleicht mal ganz schnell liederlos. Das wäre natürlich blöd. Also, ja. das sind so die Gedanken, die manche haben, die sich da so ein bisschen Sorgen machen. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, der Tenor bei den allermeisten Fans haben wir so erwartet, genau wie wir das erwartet haben ja. und das ist die richtige Entscheidung. Vor allem erinnerst du dich noch an die Spiele, wo ähm, sich Mai auch, der hat ja auch schon mal Sturm bei uns gespielt, Gegen aber Zwickau auch in der ne? letzten Saison, aber ja. auch wo Mai als Innenverteidiger quasi auch den Sturm zusammengestaucht hat, als ähm, Stoppelkamp nicht auf dem Platz war, der quasi also jeden Mannschaftsteil irgendwie mal so das ein bisschen ich. Das hat. Das meine, das meine ich, ne? also
0: die die Ansagen von Sebastian Mai, auch als er noch nicht Kapitän war, haben ja nicht ähm, haben ja nicht in der in der Viererkette Respektive Fünferkette aufgehört. Mhm. Ja. Also äh, über den ganzen Platz halt laut vernehmbar die Stimme von Sebastian May, wenn er was genau. nicht geil findet. Und das ist es. Das ist es. Jetzt, äh, ich habe natürlich ins Portal geguckt, weil mich interessieren natürlich auch mhm. so, so eure Meinungen dazu. Ähm, und da wird so ein bisschen am, am Spielerprofil Sebastian May auch, auch äh, rumkritisiert. kritisiert. geht es jetzt auch unter anderem noch darum, man sollte ja nochmal ab. Nachlegen auch sowieso in der Abwehr. Mhm. Äh, Mai sollte, ein User schreibt, äh, Mai sollte weniger die Muckis trainieren, dafür aber eine Schnelligkeit arbeiten. Ähm, allerdings finde ich, und jetzt bringe ich so den ausgelutschtesten ist ein Vergleich aller Zeiten, dass ein guter Innenverteidiger nicht zwangsläufig schnell sein muss. Siehe, wenn das
1: Stellungsspiel gut ist, ne? Oder? Siehe Mats Hummels,
0: so, ne, also ja. das war nie der Schnellste, wird ja sowieso nicht mehr der Schnellste sein, aber ähm, das, was Sebastian May macht, hat Hand und Fuß, auch wenn der jetzt keine Sprintmaschine ist. Und ich finde auch, also
1: ich finde seine Endgeschwindigkeit gar nicht so schlimm. Es ist halt natürlich der Antritt. Ich meine, wenn du, wenn du, ich weiß nicht, wie ja. viel der wiegt, aber wenn du das halbe reinhaust, <lacht> dass der mit sich rumschleppt, erstmal in Bewegung setzen willst, na, das dauert ein bisschen. Ist klar. Absolut.
0: Und davon abgesehen, äh, weiß ich nicht, die Schnelligkeit ist zu, bei mir persönlich, ich bin jetzt natürlich kein Fußballfachmann, aber ich weiß ungefähr, wie Spielaufbau funktioniert. Ein schneller Außenverteidiger ist
1: mir wichtiger, erstmal als ein schneller Innenverteidiger. Ja, kommt immer darauf an, wie du eine Rechtsverteidigung natürlich irgendwie aufbaust. Ja. Ne? Wenn der, wenn der sich dann irgendwie äh, in einem Eins gegen eins gegen. Julian Hetwa sieht, was passieren kann, <lacht> was ja. passieren kann jetzt in der kommenden Saison, ja. dann ähm, möchte ich, glaube ich, meine, Hände, meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Aber, ähm, was ich auch nochmal sagen möchte zu dieser Sache von wegen gelbe Karte, das ist jemand, der sich wahrscheinlich eher eine gelbe Karte abholt, als wenn jetzt ein Stürmer, ein Mittelfeldspieler äh, die Binde dauerhaft tragen würde. Es gibt aber auch Spiele, ähm, wo Mai immer eine gelbe Karte, also Mai hat ja nicht nur eine gelbe Karte gehabt und er ist nicht immer vom Platz geflogen. Ja. Ne? Das heißt, der kann, auch, der kann auch mit so einer Situation umgehen. Ich nämlich da noch an manche Grätschen im Strafraum wurde eiskalt abgegrätscht. Hat. Und ich meine, da hatte der teilweise auch schon gelb. Also ich mache mir da wenig Sorgen. Ich finde, das ist, wie gesagt, um es dahingehend abzuschließen, eine absolut richtige Entscheidung. Und lag weiter halt die Entscheidung, die auf der Hand Ich darf
0: Freak 01 aus dem MSV-Portal einmal kurz zitieren. Mhm. Er schreibt, absolut richtige Wahl gefällt mir sehr gut mit Backlords als Vertreter, zwei Meinungsstarke Persönlichkeiten, die das Team führen werden. Also ich glaube, diesen Konsens gibt schon unter MSV-Fans. Ähm, diesen Konsens gibt schon unter MSV-Fans. Die meisten sagen, ja. Das passt schon. Und äh, was Freak01 auch noch schreibt, was eine gute Überleitung ist, Plädel, Janda, Kölle, drei weitere gute Leute für den Mannschaftsrat gefunden. Ja. Und ich finde, das ist auch eine gewisse Ausgewogenheit. Gut, Pledel kann ich jetzt noch nicht einschätzen, wie er ist, aber es ist erstmal gut, dass ein Neuzugang vielleicht auch mit drin setzt. Absolut. Ne? Und Janda und Kölle, da hast du halt einfach noch so irgendwie die Jungen vertreten, den, den Nachwuchs sozusagen. Da hast vor allem
1: die Leistung, wirklich die Leistungsträger vertreten. Mhm. Ne? Kölle letzte Saison so ein bisschen der Stern bei uns aufgegangen. Janda ähm, brauchen wir ja keine viele Worte drüber zu äh, drüber verlieren. Absoluter äh, unser Star im Mittelfeld, wenn man so will. Ähm, und Pledel sicherlich auch einer, auf dem nicht wenige Erwartungen irgendwie mhm. ruhen. Ne? Ja. also Deswegen glaube ich auch, dass so einer wie Pläde, ähm, da jetzt Captain oder beziehungsweise im, Mannschafts-, im Mannschaftsrat sitzt und quasi den, der verlängerte Arm vom Captain so sehe so ist und dann auch mit damit auch vom Trainer, das ist in meinen Augen richtig, weil ein Leistungsträger in der Offensive sollte halt auf jeden Fall dabei sein.
0: Herr Thorsten Siegner hat gesagt, mit Niklas Kölle hätte man einen der Verrückten jetzt im Mannschaftsrat sitzen. Äh, da wüsste ich gerne mal, was er damit meint. also ja, äh, sagt So wie er sich also
1: gibt manchmal in Interviews. Und Crazy so, Typ, meinst du? Sie? Ja, so ein bisschen. Dann müssen wir den
0: unbedingt mal für Streifendienst anfragen, den Jungen. Ich hätte Bock, ja. Verrückte Leute, haben wir immer freien Eintritt, ey. also äh, sehr gerne, also auf jeden Fall gut besetzter Mannschaftsrat, gut besetzt, ähm, äh, intern, ähm, sagt zwar noch nicht nichts drüber aus, wie das jetzt äh, spielerisch wird in dieser Saison, aber das ist zumindest schon mal ein gutes Zeichen. Als wir zuletzt aufgezeichnet haben, hatten wir irgendwie noch ein gutes Gefühl, mhm. ähm, haben gesagt, ah läuft doch alles, geht in eine gute Richtung. Ähm, Gerade der Test gegen Lok Leipzig war Pfft. ziemlich ernüchternd, muss man sagen.
1: Also mm. ich, wir haben da schon einen ordentlichen Dämpfer bekommen. Plus, dass irgendwie das Trainingslager dann ja auch mit so ein paar Nebengeräuschen ja. neben dieser Niederlage zu Ende gegangen ist. Irgendwie man war ja auch nicht so ganz glücklich mit dem äh, Verhältnis, den man da teilweise vorgefunden hat.
0: Ja, ja. Also äh, es ging mit Verletzten nach Hause, also sind Spieler früher abgereist. Mm. Das sind alles so Sachen. Da gehen bei mir natürlich wieder diese, diese Angst-Sirenen, nenne ich sie jetzt einfach mm. mal an. Ähm, um, ich habe jetzt nicht Flashbacks, aber ne, das Spiel gegen Hannover geht klar verloren, okay.
1: Ne. Die waren aber auch deutlich länger und intensiver im Training. So. Sind ein Zweitligist, die, die starten, ähm, jetzt. Ne, die starten, die starten jetzt, jetzt. Die starten jetzt, dieses Wochenende. Ähm, da da sehe ich nicht, da sehe ich jetzt auf jeden Fall nicht das große Problem. Aber Lok Leipzig 0 zu 1 verlieren. Ähm,
0: ich meine, du kannst dann immer diese, diese Phrasen kloppen und direkt, steckt das äh, Trainingslager in den, in den Knochen, in den Beinen. Die Beine ja, aber sind doch, schwer. Aber
1: Leipzig doch auch. Ja, und das, weiß
0: ich nicht, da, ähm, da musst du da weitermachen, wo du gegen Bocholt zum Beispiel aufgehört hast, ne? sich da nicht irgendwie 0 zu 1 da niederringen lassen, sondern, äh, sondern weiter diese, diese Leidenschaft zeigen. Mhm. Und das habe ja nicht nur ich gesagt, auch Thorsten Ziegner, der war relativ verdient ne? nach dem ja, Spiel, der hat ja. da, der hat da nicht viel Bock drauf gehabt auf so eine Leistung. Jetzt musst du natürlich auch wieder sagen, das geht ja in beide Richtungen, Testspiele nicht überbewerten, ähm, das ist immer die Phrase, es ist ja auch richtig, dass jetzt ein Test, äh, zwei Testspiele, die verloren gegangen sind, ähm, viel interessanter wird es glaube ich morgen noch mal mhm. gegen de graf schab ähm, bevor wir über unsere erwartungen reden ähm, lass mal über diese begegnung reden ähm, das ist so cool ist sehr cool also euch fällt es bestimmt auf sind ja regelmäßig holländer im stadion und es gibt ja diese 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 fanfreundschaft dass äh, duisburger regelmäßig sich äh, zweitligaspiele von de graf schab in holland angucken mhm. und gleichzeitig kommen Jungs und Mädels rüber zu uns und äh, supporten uns in der dritten Liga. Und äh, ich komme ja aus Weinheimer Ort, mir ist das so oft schon passiert, ich finde das so drollig und so cool, dass diese, diese, diese Fanfreundschaft auch gelebt wird. So, du läufst da den, äh, den Schlenk hoch vom Stadion und dann kommen dir so ein paar besoffene Holländer, die mega Spaß haben, entgegen. Ähm, wirklich coole, coole Geschichte und vor allen Dingen ähm, cool, dass der MSV
1: das organisiert hat. Mhm. Weil es
0: wird lange, lange Zeit schon gefordert.
1: Ja, richtig. Also... Dadurch, dass wirklich schon lange immer wieder, ich weiß gar nicht wie lange jetzt schon, ähm, immer wieder Leute von der Grafschaft bei uns sind. Die fallen ja auch nicht groß auf. Deren Trikots sind ja genauso gestreift ja, wie ja. unsere. Das heißt, man muss immer zweimal hinschauen, ähm, wenn, wenn, man, wenn man Jungs äh, äh, von denen trifft. Wie gesagt, die fallen bei uns nicht auf. Und ähm, es ist ja auch so, dass die ja auch die holländischen Zebras sind. Ja. Deren Maskottchen heißt aber nicht Ennerts, natürlich nicht. Es heißt Güs. Güß, Güß. Was ja. Güß für ein Typ? Ist Güß klingt so niedlich. Ähm, ich finde ihn nicht so süß wie unseren Ennerts. Okay. Also der hat noch, also unser Ennerts hat ja noch sowas, sowas, sowas äh, spaßiges. Ich finde Güs wirkt ein bisschen ernster. Wenn ich das, also guckt ihn euch mal an. Güs äh, mal googeln, da findet ihr den bestimmt. Ähm, also, äh, ich finde unseren Ennards auf jeden Fall eine ganze Spur weit niedlicher.
0: Güstern morgen wahrscheinlich auch am Start im PCC-Stadion Homberg. Ähm, also, MSV wird sich freuen, wenn, wenn möglichst viele Leute kommen, wenn das ein, ein tolles, cooles,
1: freundschaftliches Fest wird. Ja, das soll ja auch tatsächlich, Entschuldige, dass ich dich unterbreche, Kein Problem. soll ja auch dann nach dem Spiel nicht zu Ende sein. Also, nach dem Spiel wird ja auch noch zum Umtrunk mit den Fans im, im Stadion äh, geladen. Das heißt, es gibt noch so ein kleines so ein kleines Fan- äh, so einen kleinen Fanumtrunk. da. Einmal kurz verteilen.
0: dann sozusagen als Veranstaltungstipp abbinden, wann ist Anstoß, Tickets gibt's wo?
1: Also äh, Tickets gibt es ähm, noch auf der Seite des MSV und äh, Anstoß ist um 14 Uhr.
0: Ja, auch eine schöne, schöne Anstoßzeit finde ich. Für den ja. Samstag?
1: Ja. Hoffentlich spielt das Wetter so ein bisschen mit, ist ja momentan. Eher so. Ja,
0: ich habe mal drauf, also soll morgen jetzt wieder nicht so geil werden. Ne? Also so, da wünscht man sich ja so einen richtig angenehmen, milden Sommertag, aber. Ich meine, Leute, ihr habt es ja schon auf dem Familienfest gezeigt an der Weständer Straße. da war auch Kackwetter und trotzdem waren die Leute da. Also ich glaube, das wird eine feine Sache. Ähm, lass uns jetzt drüber reden, was wir so ein bisschen, so ein Stück weit erwarten, weil es ist, es ist definitiv, also Stimmung wird top sein, so oder so. Davon gehe ich aus. Ja, ähm, Atmosphäre wird geil, ähm, aber es ist letztendlich auch bei aller Freundschaft und, und, und Leichtigkeit, die man natürlich hat, wenn man sowas endlich mal als Fan bekommt, es ist die Generalprobe. Mm, vor ja. Vorm, Drittligastart. Und, ähm, gut, Thorsten Ziegner kann sich zumindest an der Seitenlinie morgen nicht aufregen. Er wird ja nicht dabei sein, wegen seines Eingriffs. Vielleicht regt er sich
1: in irgendeinem Krankenhaus dann auf. Hoffentlich äh, ja, nicht. Nee, hoffentlich, hoffentlich
0: nicht. nicht. Ich will, äh, dem Mann sei gegönnt, dass er einfach, dass er einfach irgendwie mitbekommt. Ah, guck mal. 3-0, das war ja super. Die machen eine ganz souveräne <lacht> Vorstellung. Ähm, ja, also, du musst auf jeden Fall drauflegen. Aber was wollen wir morgen sehen?
1: Ich will, was will ich sehen? Mir ist das Ergebnis nicht so wichtig. Ich will, ich will einen Spielansatz sehen. Ich will sehen, ähm Wer, wer hat wirklich Bock auch auf nächstes nächstes Wochenende? Wer spielt sich fest? Wo ist schon klar, okay, da zeichnet sich ab, so wird's wohl laufen, der und der wird spielen. Es geht so ein bisschen um die Stammplätze auch jetzt, tatsächlich dann auch am Samstag. Also wer ist was mich, was mich total interessiert ist, und das ist ja auch so ein bisschen so ein offenes Geheimnis, wer wird denn im Tor stehen? Ey, haben wir letzte Woche schon drüber geredet
0: und und ähm ich meine, wenn man nur die die Testspiele betrachtet, dann sieht das offen aus. Also ich meine, intern wird es da vielleicht schon eine ne, ne Anweisung geben, eine Richtungsanweisung, ne Richtungs, also so eine Marschrichtung. Ne? Aber äh, von außen betrachtet, für mich, sieht das noch äh, nach Offenheit, also nach offen aus. Also klar, Vincent Müller trägt die Eins, ähm, aber Dennis Marsch und Maximilian Braune sind zwei gute Keeper.
1: Ja, ähm Dennis Marsch hat sogar schon mal Bundesliga gespielt. <lacht> also und auch schon ein bisschen zweite Liga. Also ich wenn wenn es dazu kommt, dass man sagt, okay, äh, Vincent Müller ist noch nicht so fit, dann würde ich gerne auch mal nochmal Dennis Marsh sehen. Nichts gegen Braune, aber Smarsch ist in meinen Augen dann doch nochmal einfach aufgrund der seiner Erfahrung dann noch hat so ein bisschen so die Nasenspitze vorne. Mhm. Wenn sich, wenn sich dann jetzt, wenn dann jetzt rauskommt, dass Smarsch äh, nicht die erhoffte Verstärkung oder der der erhoffte gute Backup ist, dann hat man ja immer noch jemanden wie Braune, der sowieso ja hoch ambitioniert und auch hoch äh, motiviert ist. Ja. Also mache ich mir gar keine Sorgen, dass man ähm, man wird ihm, glaube ich, auch nicht vor den Kopf stoßen, wenn man sagt: pass auf, jetzt kommt erstmal der Dennis und dann gucken wir, was mit Vincent ist, aber äh, ne ähm, Maxi, du kriegst bestimmt deine Chancen nochmal.
0: So, jetzt müssen wir an eine Sache denken. Wir sind ja jetzt hier äh, Sklaven des Systems. Seit kurzem. Mhm. Müssen wir mal Werbung mal kurz machen. Oh ja, komm. Da ist es passiert, Tim. Äh, ja. Was denn? Ja, wir haben hier einen Hacker im System drin. Was? Ja, Hier blinkt alles rot und weiß. Scheint auch noch Fortuna-Fan zu sein, die Sau. Geht
1: da jetzt gar nichts mehr, oder was?
0: Nee, und der zeigt mir ja auch an, wir hätten die letzten acht Spiele in Folge verloren. Das kann ja so schon nicht stimmen. Mm, was nu? Da ja, rufen wir die Jungs und Mädels von Bürosysteme Lilienthal an. Die machen den PC wieder fit und die locken den Hacker mit Weißweinschorle zurück nach Düsseldorf.
1: Das machen die bei Bürosysteme Lilienthal? Klar. Bürotechnik ist kein Verbrechen.
0: Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
1: Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
0: Ey, wenn das mit, mit Radio und Podcast nichts mehr wird, wir werden einfach Schauspieler, ganz ehrlich. Schauspieler.
1: Broadway, <lacht> am Broadway sehe ich uns. Äh, vielleicht werde ich so flöse, also mit dem Radio, mit dem, mit dem Radiogesicht vor die Kamera. Für, für mehr,
0: warum, du kannst doch auch irgendwie so, so Phantom der Oper zum Beispiel spielen. Ja, genau. Also so Radiogesicht, Radiogesicht konforme Rollen, einfach irgendwie, ich, ich der quasi Molo, der Glöckner von Notre Dame im äh, Disney Musical und du das Phantom der Oper, läuft irgendwie doch. Irgendwie sowas, genau. So, zurück zum Fußball, zurück zu äh, der Grafschab, ähm. Ja, also auf jeden Fall engagierte, Le also du willst du du willst ein Spiel sehen, wo du siehst, ey, hier wird wieder mal locht, hier, hier wird sich nicht zufrieden gegeben mit irgendwie so einem, so einem 0 zu 2, 0 zu 1, also, also da muss alles drin sein. Oder obwohl, du wirst wahrscheinlich sagen, so wie ich dich kenne, das Ergebnis ist dir eigentlich egal, die können auch wieder verlieren, aber du willst so eine engagierte, kämpferische Leistung ja, ja, genau. wie gegen Bocholt wieder sehen.
1: Ja, ja, genau, das ist es. Also, ähm, und ich will halt vor allem will ich wissen, ähm, <lacht> Wer ähm, macht es im Sturm auch? Ne, neben der Torwartfrage, ist das so meine zweite? Im, im Mittelfeld ähm, fehlen uns A, noch ein paar Leute. Ähm, Gerade außen, finde ich, muss, muss noch mal nachgelegt werden. Und ähm, eigentlich in meinen Augen jetzt auch im Sturm noch. Im ja? ähm, Sturm, also... Köpke kann man nicht fit. Köpke, ne, auch, auch König mal wieder weg. Ähm, das heißt, im Prinzip muss es jetzt schon... Ähm, ja, vielleicht auch mal wieder Giert äh, sein, der ja auch ähm, sich jetzt erst zuletzt wieder zurückgemeldet hat nach seiner Verletzung. Ähm also auf dem Papier haben wir vier Stürmer. Mhm,
0: auf so. dem Papier. So, wir haben Philipp König, Pascal Köpke, also das ist ja alles nichts gewesen, in der Kommunikation zumindest nicht. Die sind jetzt erstmal für zwei Monate weg. Ja. So, na, also das heißt, es kann ja alles noch werden. Mhm. Und dann hast du ja auch noch Chinedu Ikene theoretisch als Stürmer.
1: Ja, ja, das heißt theoretisch, und praktisch, oder?
0: Na, gut, ne, bewerte seine Einsatzzeiten aus der letzten Saison mal so ein bisschen, ne?
1: Ja, du weißt ja, also ich war, ich bin, bin oder war immer eigentlich ein großer Fürsprecher, aber hm. natürlich. Ähm Schwimmen dem auch aus meiner Sicht dann irgendwann die Fälle davon, wenn er bei den Einsatzzeiten, die er bekommt, nicht das zeigt, was das ich mir nicht mehr erwarte? Das ist es. Ne? Also, ich hatte immer das Gefühl, gerade so vom vom Körperlichen, ähm, wenn man seinen Werdegang anguckt, auch wenn man ähm, ansieht, ähm, ich finde, er hat keinen so schlechten First-Touch, ich finde aber, er macht viel zu wenig aus seinen Situationen, wenn er eine Ball mhm. hat. Ne? Also viel zu äh, viel zu unausgegoren, viel zu. Ne? Also da war irgendwie keine Gradlinigkeit drin. Ja. Ja, ist schwierig. Also da, wenn man es jetzt mal wenn man zusammenfasst, hast du König, immer verletzt bis Wundertüte, jetzt auf jeden Fall niemand, wo man sagen kann, okay, darauf können wir uns jetzt in den nächsten Wochen, Monaten verlassen, dass das wird, jetzt wieder ja. verletzt. So, Köpke, wie lange der ausfällt, weiß ich nicht. Ähm, mit seiner Vita kann es auch sein, dass das dass das länger der Fall ist. Ja. Ne Giert hat jetzt keine Spielpraxis in der Vorbereitung zuletzt sammeln können, hat also morgen nochmal die letzte Chance. Dann der angesprochene Ikene, der in der letzten Saison auch nicht wirklich zeigen konnte, dass er irgendwie zumindest ein guter Backup ist. Das heißt, die vier Leute, die du gerade auf dem Papier angesprochen hast im Sturm, davon sind zwei würden zwei, wenn sie fit sind, auf jeden Fall in der dritten Liga sicherlich bestehen können und auch ihre Türchen machen. Die anderen zwei sind Wundertüten bis nicht einsetzbar. Ja. Also, das ist doch zu dünn. Und ja,
0: ich, ich verstehe mich nicht falsch. Ich will ja nur so ein bisschen Optimismus hier im Podcast spreaden und sagen. Ich möchte doch hey, nicht alles schlecht reden, nein, aber nein, es macht nein mir Angst. Also das sind die zwei Pole, es ist ja auch in Ordnung und ich habe diese Gedanken ja auch. Ähm, vielleicht wäre es tatsächlich auch wichtiger, steile These, nochmal auf der Außenbahn nachzulegen. Ja, ja, sag dich ja, genau. Ist ganz wichtig. Ähm, abseits von der dieser Stürmerdiskussion, mhm. die wir auch schon geführt haben und ähm, ich habe da zumindest, also man, man es gibt ja immer so Gerüchte, die so durchs durch Internet und Foren geistern. Ah, äh, Genau. <lacht> der Kugelblitz kehrt zurück. <lacht> noch kugeliger als je zuvor, meinst du? Nee, ich habe zumindest gelesen, äh, also das ist eine halt Quelle Internet, wirklich. Ne? Also jetzt äh, nur unter uns und das ist noch nicht seriös spekuliert. Aber es gibt halt ein paar Fans, die sagen, das wäre doch was, wenn Ahmed Engin zurückkäme. Ach, das habe ich auch schon gelesen. Und der wurde wohl angeblich auch in Duisburg gesichtet, was jetzt allerdings nicht seltsam wäre, nee. weil er hat nochmal seine Wurzeln hier. Ähm, aber einfach mal Gedankenexperiment an dieser Stelle. Mhm. Ahmed Engin hat uns in der zweiten Liga, da war er zuletzt bei uns, nicht mehr so doll helfen können, ist jetzt im Moment vereinslos mhm. und... In der dritten Liga war der immer eigentlich, also der war immer ein bisschen hektisch, schon ein bisschen wie het war. Ne? Also der hat auch sein, aus, also er hätte den Ball ein bisschen sanfter behandeln können mit Sicherheit. Ja? ja, sein First Touch war, weil sein First
1: Touch fand ich jetzt nicht so überraschend. Aber er, war, er, konnte, er, konnte, er, konnte, er konnte gut gerade ausrennen. Ne,
0: toll. <lacht> <lacht> Stell dir mal vor, du bist Fußballer dein Leben lang und da kommt einer und sagt, der, du kannst aber gut gerade ausrennen. Aber das hat er wirklich. Geschwindigkeit, Tempo mhm. und, und, und
1: 55 Spiele in der äh, Super League.
0: Ich will jetzt gar nicht sagen, dass der wahrscheinlich schon an der West in der Medizincheck
1: ist. Aber, nee. aber ähm, theoretisch, Timmy? Ich, hör mal, ich, ich weiß, also ich weiß nicht, was für Angebote der Mann auf dem Tisch liegen hat. Also vereinslos. Ja, aber auch da wird es ja jetzt, weiß ich nicht, kommt da jetzt nur noch äh, kommt jetzt nur noch Bocholt, bei dem um die Ecke und und, und weiß ich nicht und und äh, äh, FC, FC Hamburg 07, oder was? Und, äh, also, also, pff, das weiß ich nicht. Also, das ist doch ein bisschen, also, irgendwie SF Hamburg 07, so viel Zeit muss sein. Ähm, aber, weißt du, was ich meine? So, der hat vorher bei Kashim pasa äh, in der ersten Liga in der Türkei, in der Super League gespielt. Ja. Ähm, der wird ja auch dahin gegangen sein, ähm, um, sich auch, um sich zu entwickeln, ja und auch vielleicht das Portemonnaie ein bisschen weiter zu entwickeln. Ne? Ja gut. Und das, das wer, wer geht will's damit ihm, einher. Wer willts ihm verübeln? Wer willts ihm verübeln? Aber ja. äh, ich weiß halt nicht, ob derjenige, ob der dann sagt, ja, was weiß ich hier die 100.000, die nehme ich jetzt wieder und spiele jetzt wieder für den MSO. Also ich könnte mir vorstellen, dass er, dass er, wenn wenn er wirklich keine besseren Angebote hat, ähm, dass das da könnte ich mir das auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Mhm. Nee, keine Frage. Das Problem ist halt auch ähm, Nee, dass er ja, keine Ahnung. Also in meinen Augen pf, nicht torgefährlich genug ist, das fand ich war immer war halt immer so ein bisschen das Problem und er bei uns fand ich ihn immer so ein bisschen eigensinnig. Aber er ähm, kommt auf jeden Fall mit der Empfehlung von über 50 Zweitligaspielen in Deutschland, über 55, äh, nee, 55 Spiele in der türkischen Liga und 80 Spiele in der dritten Liga. Also um das jetzt ganz mal abzukürzen, Spekulation hin oder her, helfen wird er uns. Und davon abgesehen auch mal, äh, ist die Gerüchteküche ziemlich kalt.
0: Also ich habe jetzt... Keine heiße Herdplatte mit einem mit möglichen Neuzugang Außenbahn entdeckt. Ne, mich auch nicht.
1: Also dieses Engin, dieses Engin-Gericht, das war halt, ja. ist halt einfach nur dieses, okay, welches Ex-Zebra ja, hat noch mal wieder keinen Verein. Quelle Internet. Ja, 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 also das gleiche Internet, das dir sagt, aua, aua, mein Arm tut weh. Oh, es ist wahrscheinlich Krebs. Ja, mhm. ich fand,
0: genau, also ich fand nur den Gedanken ganz interessant. Ähm, und äh, irgendwie, weiß ich nicht, ich finde es ja immer romantisch, wenn die Leute zurückkehren, wie Rolf Fälscher bei aller Kritik. <lacht> ne? ähm, und sagen, ach in Duisburg, da fühle ich mich doch am wohlsten.
1: Ja komm, äh, was denn mit Mo Maurice Exlager? Ja, ja. Das wäre doch auch romantisch, oder? Ja, total. Der spielt bei Bocholt 2.
0: Apropos 2, <lacht> äh, wir können noch ein bisschen über Abgänge reden tatsächlich und äh, können da mit Vincent Gembalis anfangen, mhm. der tatsächlich einen neuen Verein gefunden hat. Und zwar ist er zur Zweiten von Paderborn jetzt gegangen und da, so wie ich die Paderborner verstanden habe, soll er wohl auch so eine Art äh, Leaderrolle einnehmen, ähm, also Regionalliga West tatsächlich für Vincent Gembalis nächste Saison U21 mm. von Paderborn ähm, und ja, das war ja klar, ne also war ja nun vorbei und er saß letzte Saison noch ein paar Mal auf der Bank. Aber er sollte ja,
1: er sollte ja auch gehen. Ja, das so, ne, ne, es also war ja auch
0: schon im Prinzip zu Saisonbeginn kommuniziert worden. Wir planen jetzt nicht mehr mit Vincent Gembalis auf der Innenverteidigerposition. Es mhm. war ja dann eher Krankheitsfällen geschuldet, dass er mhm. dann doch nochmal im Kader war. Ja, richtig. Ähm, also Vincent Gembalis
1: Regionalliga West. Ich der Mann ist 23, der passt natürlich auch, ich finde eigentlich sogar, ähm, dass er der passt da perfekt ins Mannschaftsgefüge. Er ist nicht mal der älteste Hase da. Also es hm. gibt ja auch so zweite Mannschaften wie in Dortmund, die holen dann irgendwie nochmal einen Mitte-30-Jährigen ja. oder so. Äh, ich finde, das passt eigentlich sehr gut. Es ist aber auch so ein Fingerzeig, wo so ein bisschen die, die gläserne Decke der Leistung von einem Vincent Gambalis ist. Ja, ne? das ist... Ähm ich hasse das ja, diese, ich will jetzt hier kein
0: Spieler-Bashing betreiben, aber ähm, das kann man ja ganz rational betrachten. Also er hat einfach in der dritten Liga auch wiederholt ähm, Leistungen gezeigt, die uns nicht weitergebracht haben. Mhm. So, mhm. ne? Und ähm, kann ja auch sein, dass er jetzt einfach bei bei der zweiten von Paderborn überragende Regionalliga-Saison spielt und darauf aufbaut, ne? Also, ich,
1: ich wünschen würde ich es ihm, natürlich, darum geht es überhaupt nicht. Ich glaube auch, dass ähm, Vincent Gembalis der ja sehr viel Schnelligkeit mitbringt, ähm, in der vierten Liga damit auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr glänzen kann als Ligen äh, im Profibereich. Krühe Körperlichkeit. Wo es ne, ein bisschen mehr äh, auf noch ein paar andere Sachen ankommt ja. als nur Körperlichkeit und Schnelligkeit.
0: Ja. Ähm, dann ein äh, Zebra, das zum Löwen wird. Mhm. Müssen wir auch noch drüber reden. Äh, und da bin ich immer so, da tut mir tut weh, weh, ne? Ähm, ja. Weil... Leroy Quatwo hat mir sehr gut gefallen. Als gerade, am, gerade am Schluss, ne? ne? Ja. Fleckstein Quadvo fand ich eine gute Kombo. Ähm, ich finde, ja hat das super sicher gemacht in der Innenverteidigung. So als letzter Mann, als der als der Feuerwehrmann.
1: Hat ja. er das einfach geil gemacht? Der als Restverteidigung mit seiner, mit seiner Stamina, ne, das, ja. hat immer, das hat immer ganz ja. gut
0: funktioniert. So, und deshalb tut mir sowas weh, äh, genauso wie natürlich ein Julian Hetwer weh tut, der jetzt zu einem Konkurrenten geht. Ja. Aber bei Leroy Quad, ist es, glaube ich, noch ein bisschen, bisschen schlimmer? Weil ich weiß, dass 1860 sich da jetzt echt einen, einen guten Verteidiger geholt hat.
1: Ja, vor allem ablösefrei, ne? das ist, so ein bisschen, ist ein bisschen schade. Ähm, man muss bei. Äh, 1860 dazu sagen, dass 1860 jetzt ein großes Loch zu stopfen hat. Die haben ja ihren äh, besten und ihren ihren, ihren äh ihren großen Star Morgala haben sie verkauft mhm. und zwar nach ähm, Salzburg, glaube ich. Ähm, das ist, das war ja, der war 18 oder 19, ähm, Riesentalent, irgendwie im Transfermarkt glaube ich schon dreieinhalb Millionen irgendwie aufgerufen für einen Drittligaspieler, der irgendwie nicht, der noch nicht wirklich, äh, äh, der noch ziemlich grün hinter den Ohren ist. Mhm. so. Ne? Ähm, also man muss da, also auch 1860 hat natürlich äh, einen Umbruch hinter sich. Ähm, ich, um es mal aufzunehmen, finde es halt auch schade, gerade eben, weil ähm, ich finde, dass wir auch in der Abwehr jetzt nicht so gut bestückt sind, dass wir, ich hm. hätte ihn gerne hier überhalten, ich kenne aber die Hintergründe nicht, weiß, ich denke, könnte mir vorstellen, dass 1860 ein bisschen den ein oder anderen Taler noch draufgelegt hat, könnte ja. ich, ne, und dementsprechend wünsche ich ihm alles Gute, hoffe natürlich, ähm, wenn er einmal ausrutschen sollte, als als Restverteidigung. Dann, dann doch bitte gegen uns. Dann doch bitte er gegen uns. Er darf
0: zweimal ausrutschen. Ein, genau, in zweimal, Saison.
1: zweimal ausrutschen. Ansonsten wünsche ich ihm alles Gute und ja, hoffentlich äh, bekommt er auch äh, viele Einsatzzeiten. Ja, äh, absolut, München.
0: absolut. Sehr überzeugender Spieler gewesen. Das tut weh. So, und jetzt werden, bleib, bleibt bei uns natürlich noch die Frage: Wie geht der Grafschab morgen aus? Wen mhm. holen wir vielleicht noch dazu? Das sind aber alles Fragen, die können wir hier und heute nicht beantworten. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt auf uns zukommen. Wir freuen uns dann natürlich auf
1: Thorsten Ziegner nächste Woche. Haben dann ja auch nochmal ein bisschen mehr im Köcher, dadurch, dass wir auch nochmal auf das letzte Spiel gucken können. Ja. Und ich bin ja auch schon so ein bisschen nervös, muss ich sagen, wenn ich ans nächste ans, ans erste Ligaspiel denke. Willst du
0: schon Werbung in eigener Sache jetzt machen?
1: Ich werde das sowieso die
0: ganze Zeit immer noch mal wiederholen. Ja, komm dann los.
1: Hier. Ich kommentiere mein erstes Spiel ganz, alleine. ganz alleine. Und zwar ja. am Sonntag dann hier bei Radio Duisburg. Ja. Ja, nicht jetzt am Sonntag, nee, sondern nee, nicht jetzt gegen, am Freiburg Sonntag 2. gegen Freiburg 2. Immer die Auswärtsspiele. Es ist geplant, dass jetzt immer Auswärtsspiele, kennt man dann mein äh, zartes Stimmchen zu hören. Und
0: es ist äh, wirklich interessant. Äh, ihr kriegt das ja hier nicht mit, wenn die Mikrofone aushängen, Der macht sich jetzt schon Sorgen ah kriege ich das hin hier mit der Musik und so. Und wenn ich wie, wie lange rede ich dann, dass die Leute auch dranbleiben und so. Also ähm, wir können davon ausgehen, dass wir einen gut vorbereiteten Timmy am äh, Sonntag, am, 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 an unserem ersten Spieltag hören werden, im ersten Auswärtsspiel. Ähm, aber die Heimspiele wolltest du dann doch nicht kommentieren. Dann bist du doch lieber im, in eine Kurve, ne? Ja, natürlich. Dann also, doch lieber Bierchen. Da
1: habe ich ganz klar mein Veto eingelegt. Ne, 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 nee, nee, das F geht
0: nicht. Finde ich eine gute Entscheidung. Also die Heimspiele in dieser Saison wie gewohnt vom Kollegen Timo Düng. Timmy übernimmt die ähm, die Auswärtsspiele. Freuen wir uns drauf. Bei den äh, ersten beiden Spielen werde ich noch Auswärtsspielen werde ich noch dabei Händchen sitzen. Halten. Händchen halten. Genau. So ein bisschen. Ich glaube, du wirst das ganz toll machen. Nächste Woche reist wir das auch nochmal an. Aber für diese Woche soll es das gewesen sein. Ähm, Timmy und Nils teilen ihre Gedanken <lacht> zur Vorbereitung des Meidericher Spielvereins. Liebe Leute, bleibt uns gewogen. Wir hören uns nächste Woche dann zusammen mit Thorsten Ziegner. Bis dann. Tschüss. Radio Duisburg. Streifendienst 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi
1: im Ruhrpott und am Niederrhein.